0: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona» poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Dicevamo, nostro, nostra bellezza. Sia lodato Gesù Cristo. Leggiamo nel Vangelo della Messa di oggi che alcuni scribi e farisei si avvicinarono a Gesù per chiedergli un segno, un nuovo miracolo che mostrasse loro definitivamente che Egli era il Messio atteso. Volevano che Gesù confermasse in modo spettacolare ciò che predicava con semplicità. Il Signore però disse loro Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà data alcun segno, se non quello di Giona. Con queste parole il Signore, servendosi della figura di Giona, che rimase tre giorni nel ventre del pesce, annuncia il mistero della sua morte e risurrezione, che avverrà al terzo giorno, e sarà la prova decisiva della divinità della sua persona, della sua missione e della sua dottrina. Giona fu inviato alla città di Ninive e i suoi abitanti. Avendo ascoltato la sua predicazione, fecero penitenza. Gerusalemme, invece, non vuole riconoscere Gesù, di cui Giona era solamente figura e immagine. Gesù ricorda agli scribi e ai farisei che anche la sovrana del sud, la regina di Sabba, fece visita a Salomone e rimase meravigliata della sapienza che Dio aveva elargito al re di Israele. Il rimprovero di Gesù trae forza ancora maggiore dall'esempio di questi pagani convertiti e termina così. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Quelle più di e in realtà infinitamente di più. Ma Gesù con affettuosa ironia preferisce attenuare la differenza tra sé e quegli importanti personaggi dell'Antico Testamento che lo avevano prefigurato come pallide ombre di colui che doveva venire. Gesù in quella occasione non non farà miracoli, non darà altri segni. Non erano disposti a credere e non avrebbero creduto per quante volte avessero udito e per quanti segni avessero visto. Nonostante il valore apologetico dei miracoli, se manca la buona disposizione, anche i prodigi più straordinari possono essere male interpretati. San Giovanni racconta nel suo Vangelo che alcuni, sebbene Gesù avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in Lui. Il miracolo costituisce solamente un aiuto prestato alla ragione umana affinché creda, ma se mancano le buone disposizioni, se la mente è piena di pregiudizi, essa non vedrà altro che buio, si trovasse pure davanti alla più chiara delle luci. Per intendere la verità di Cristo è necessario ascoltarlo, avvicinarsi a Lui con disposizione interiore pura, essere aperti alla parola divina con sincerità di cuore. Non erano ben disposti quei farisei che chiesero all'uomo cieco dalla nascita, appena guarito da Gesù, un'ulteriore spiegazione del miracolo. Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? La risposta del cieco evidenzia che quegli uomini non colgono la verità perché ne sono impediti dai loro pregiudizi. Ed egli replicò, ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? La stessa cosa succede a Pilato, il quale sente da Gesù queste parole. Per questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Allora il governatore gli dice che cos'è la verità. E siccome non era intenzionato ad ascoltare la risposta, volta le spalle, senza attendere una risposta che in fondo non gli interessa. A Pilato la verità non gli interessa. Vuole trovare il modo come cavarsela da una situazione che gli risulta fastidiosa e scomoda. Se siamo ben disposti, il Signore ci darà segni più che abbondanti, affinché perseveriamo fedelmente nel cammino intrapreso. Avremo la gioia di poterlo contemplare in quel che ci circonda, nella natura, dove ha lasciato orme perché lo riconosciamo come creatore. Nell'ambito del lavoro, nella gioia, nella malattia, la storia di ogni uomo è piena di segni. Molte volte riceveremo la luce per vederlo nella intimità della preghiera, altre volte nei consigli di una direzione spirituale. Furono molti farisei che non cambiarono, che non si convertirono al Messia, nonostante fosse loro così vicino e e avessero presenziato molti miracoli. E questo non perché mancavano di buone disposizioni. La superbia li rese ciechi di fronte a ciò che più importa. Arrivarono persino a dire e gli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Anche oggi sono molti gli uomini che vivono come ciechi, che non hanno occhi per il mondo soprannaturale a causa della loro superbia, dell'ostinazione a non rettificare il loro giudizio appesantito da sospetto e diffidenza dall'attaccamento alle cose della terra, dallo smodato desiderio di comodità e benessere, dall'edonismo e della sensualità. Qualche volta il Signore può rimanere nascosto al nostro sguardo affinché lo cerchiamo con più amore e cresciamo nell'umiltà. Ma infine si scopre sempre, senza alcuna eccezione, il volto amabile di Cristo, con maggiore chiarezza di prima, con amore più grande il Signore passa vicino a noi dandoci segni sufficienti perché lo riconosciamo e lo seguiamo chiediamo questa sera alla Vergine Maria la grazia di credere più fermamente in Gesù di sperare con più fiducia in Lui e di amarlo più ardentemente sia lodato Gesù Cristo